0: Et hey, mamie Béné, tu pourrais nous raconter une histoire Avec plaisir, je vais vous raconter des aventures bibliques pleines de rebondissements et de sagesse. Écoutez les enfants. Shalom, la paix soit avec toi. Nous sommes arrivés au cinquième épisode de cette deuxième saison de la saga de la Bible junior. Continuons ensemble l'histoire de Moïse, qui se trouve dans le deuxième livre de la Bible, dans le livre de l'Exode. Ouf. Tu te souviens? Les Hébreux sont enfin libres. Ils ont quitté l'Égypte où ils étaient des esclaves, et ils ont traversé par miracle la mer Rouge à pied sec, à la suite de leur chef, Moïse. Ils sont une multitude avec beaucoup d'enfants. Ce sont tous des descendants d'Abraham et de Sarah, et de leur petit-fils Jacob, qui a eu douze fils, qui sont les ancêtres des douze tribus d'Israël. Les voilà arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, aux portes du désert, qu'ils vont devoir traverser pour rejoindre le pays de Canaan, la fameuse terre promise où coulent le lait et le miel. Mais marcher dans le désert est très difficile. Tu peux imaginer une grande chaleur sans aucun arbre pour s'abriter à l'ombre, le soleil qui brûle la peau et l'air qui assèche la gorge, la poussière qui irrite les yeux, les Hébreux, aussi bien les petits que les grands, sont fatigués, épuisés, exténués. Ils n'en peuvent plus de marcher, de marcher. Et bientôt, ils n'auront plus rien à manger. Alors, une nouvelle fois, comme quand euh, ils étaient de l'autre côté de la mer rouge et que les Égyptiens les pourchassaient, ils se mettent à douter et à murmurer entre eux contre Moïse. Ils ont peur de mourir de soif et de faim dans le désert avec leurs enfants, sans jamais voir leur pays. Alors, en colère, ils disent à Moïse. En Égypte, on était des esclaves, mais au moins on avait de quoi manger. Nous as-tu fait venir ici pour nous faire mourir de faim mais Moïse, confiant, se tourne vers Dieu et le Seigneur lui dit « Je vais faire pleuvoir sur vous de la nourriture venue du ciel. Le soir, vous mangerez de la viande et le matin, vous recevrez du pain. » Le soir venu, les Hébreux aperçoivent dans le ciel une immense nuée de petits oiseaux. L'un d'entre eux crie tout joyeux Regardez, regardez ces cailles que le Seigneur nous envoie. Nous allons pouvoir nous faire de belles brochettes. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain matin, au réveil, les Hébreux découvrent une fine couche de rose et blanche comme du givre qui recouvre le sol. Man ou, disent-ils, ce qui veut dire dans leur langue, qu'est-ce que c'est Un petit enfant en met à la bouche et trouve ça. « Délicieux mmh, » dit-il, « ça a le goût d'un gâteau au miel !» Ce pain délicieux envoyé par Dieu comme cadeau du ciel, les Hébreux l'appellent la manne. « Prenez juste ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui, » dit Moïse, « et que personne n'en mette de côté pour plus tard. » Mais certains vont désobéir. Ils ont trouvé cela tellement bon qu'ils veulent en prendre plus de peur de ne plus en avoir les jours suivants. Alors, ils encagent dans leur tente, mais dès le lendemain, ce qu'ils avaient gardé est immangeable, rempli de petits verres oh, qui grouillent. Bah. Ils n'ont pas besoin de faire de réserve, car le Seigneur envoie la manne tous les jours de la semaine, tous les jours sauf le septième jour, le jour consacré à Dieu. Pourquoi parce que c'est un jour spécial où les Hébreux sont invités à se reposer et à prier. Grâce à cette manne de chaque jour, ils n'auront plus jamais faim, ils seront rassasiés par le Seigneur. Alors le peuple hébreu continue sa marche dans le désert jusqu'au jour où ils n'ont plus rien à boire. Et que vont-ils faire d'après toi Ils vont encore râler auprès de Moïse. En colère, ils lui disent « Donne-nous de l'eau à boire !» Et cette fois-ci, Moïse en a assez, assez de les entendre toujours se plaindre. Ils ont toujours quelque chose à demander. Ce n'est pas facile d'être chef. Alors agacé, Moïse leur dit « Pourquoi êtes-vous en colère contre moi N'avez-vous pas confiance dans le Seigneur qui vous a guidé jusqu'ici ?» Mais, assoiffé, le peuple continue à protester. Et toi, Moïse, pourquoi nous as-tu fait venir d'Égypte Est-ce pour nous faire mourir de soif dans le désert ?» Moïse alors supplie le Seigneur et lui dit « Que dois-je faire Je commence à avoir peur car le peuple est très en colère. » Le Seigneur alors lui dit « Lève ton bâton et frappe le rocher. L'eau en sortira et le peuple pourra boire. » Moïse fait comme le Seigneur lui a dit, et en plein désert, il fait jaillir une source d'eau. Mais pff, les ennuis ne sont pas terminés. Après la soif et la faim, un autre danger les guette. Des hommes armés marchent vers eux. Ce ne sont pas des Égyptiens, mais des Amalécites qui veulent protéger leur terre. Alors Moïse choisit parmi le peuple hébreu l'un d'entre eux. Josué, pour être le chef de guerre. Souviens-toi bien de ce nom, Josué, qui sera plus tard le successeur de Moïse. Nous le retrouverons dans le prochain épisode. C'est lui qui fera entrer le peuple hébreu dans la terre promise. Mais reprenons notre histoire. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et allez combattre nos adversaires. Moi, je me posterai au sommet de cette colline. » le bâton de Dieu à la main. Tu peux essayer d'imaginer, Moïse, en haut d'une colline qui commence à prier, les mains levées vers le ciel, le bâton à la main. Tant que Moïse a les mains levées, les Hébreux gagnent la bataille, mais quand ils baissent les bras parce qu'il est fatigué, ils se mettent à perdre. Tu peux essayer de lever les bras, tu verras, les laisser lever pendant des heures, c'est épuisant « Alors que faire Tu as une idée Réfléchis. »« Oui, il a besoin d'aide. » Et c'est son frère Aaron et un de ses amis, Our, qui viennent lui donner un coup de main. C'est le cas de le dire. Ils approchent une pierre pour que Moïse, qui n'est plus tout jeune, puisse s'asseoir. Et ils se mettent de chaque côté de lui pour lui soutenir les bras. « Tu arrives à imaginer la scène ?» Oui, les Hébreux remportent la bataille. Hourra La traversée du désert est une sacrée épreuve. Au bout de trois mois, ils arrivent enfin au pied du mont Sinaï, appelé aussi Lorèbe, la montagne de Dieu. C'est près de là que Moïse avait vu le buisson ardent et que Dieu l'avait appelé pour la première fois par son nom. Et lui avait demandé de libérer son peuple de l'esclavage. Tu te souviens ce qu'il avait répondu ?« Moi, 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 non, 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 mais qui suis-je pour que tu me confines telle mission Je ne suis qu'un petit berger, je ne suis pas un chef et je suis loin d'être parfait. Je pense que tu as dû te tromper de personne, pas moi, pas moi. » Et Dieu lui avait répondu « N'aie pas peur, Moïse, je suis toujours avec toi. » Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe encore tous les jours. Moïse a totalement confiance dans le Seigneur, car il sait bien que lui tout seul n'aurait jamais, jamais pu délivrer le peuple d'Égypte, ni passer la mer rouge à pied sec, ni trouver de quoi manger et boire en plein désert, ni gagner la bataille contre les Amalécites. Sa force, c'est le Seigneur. Il sait que seul, il ne peut rien. C'est pour ça qu'il est écrit que Moïse est l'homme le plus humble que la terre ait porté. Arrivé avec tout le peuple hébreu libéré au Mont Sinaï, Dieu va encore parler à Moïse. C'est l'un des moments les plus importants, les plus connus de la Bible. Que va-t-il lui dire Quel message dans le feu et les éclairs va-t-il lui donner pour tout son peuple Tu le sauras dans le prochain et dernier épisode de la deuxième saison de la saga de la Bible junior. Oh là là histoire à Mamie Béni, vivement la prochaine.